0: Para contextualizar, o que significa a eleição proporcional com coligação? Bom, primeiro, vamos falar o que significa uma eleição proporcional. Uma eleição proporcional é aquela eleição na qual o seu voto vai para o partido. E daí, a partir dos votos que o partido recebe, são divididas as cadeiras do Legislativo e então, sim, são escolhidos quais são os candidatos. No proporcional de lista aberta, como nós temos no Brasil, nós votamos num candidato Aquele voto é computado para o partido dele, daí os, as cadeiras são divididas entre os partidos e observa-se qual candidato teve mais voto dentro daquele partido. Isso é o voto proporcional de lista aberta. A coligação faz com que toda essa lógica que eu expliquei ela ocorra no âmbito da coligação, que é um grupo de partidos. Então, quando você vota num candidato do partido X, está coligado com o partido Y, os seus votos vão ser divididos para as coligações. A coligação X e Y vão ganhar um número de cadeiras e daí, dentro dos candidatos desses dois partidos, vai selecionar quem é que senta na cadeira. Isso faz com que candidatos de partidos pequenininhos, que não têm o voto suficiente para conseguir uma cadeira dentro de uma coligação, eles dividem os votos de um partido maior. Tradicionalmente no Brasil o que ocorria é que dentro da negociação para tempo de televisão, os partidos pequenos entregavam o seu tempo de televisão, fazendo uma coligação, e recebiam em troca a oportunidade de dividir os votos com o partido grande, aumentando a chance do partido pequeno se eleger. Então, nesse sistema proporcional com coligações, você aumenta a chance de partidos pequenos que não tenham necessariamente os votos necessários para eleger um deputado, conseguirem colocar um deputado na Câmara Federal. De que forma o fim das coligações impactaram as eleições? É, a mudança da coligação ocorre em dois momentos. A primeira delas é no processo eleitoral, porque partidos pequenos, que antigamente eles entregavam o tempo de televisão deles em troca de uma coligação com um partido maior, eles não vão poder fazer isso. Então eles precisam conseguir votos o suficiente para conquistar uma cadeira. Não adianta depender do voto de outro partido na coligação para puxar o seu candidato para dentro do legislativo. A segunda grande mudança ela ocorre na própria governabilidade. Uma vez que terminaram as eleições, como é mais difícil para os partidos pequenininhos se elegerem, se eles não conseguirem fazer o número de votos suficiente para uma cadeira, você acaba tendo menos partidos dentro da Câmara da Câmara do Legislativo. Isso faz com que qualquer negociação de projeto de lei seja mais fácil porque são de pessoas negociando. Por que a volta das coligações está sendo rediscutida? E quais os impactos para a democracia se as coligações voltarem? Eu acho que a primeira coisa que nós podemos falar com relação a isso, a primeira resposta seria por que está sendo discutido? Porque deu certo. É, no final das contas, observou-se um impacto muito grande nas eleições de 2020 com relação às eleições de 2016 é, para vereadores. Lembrando que 2020 foram as primeiras eleições na qual o fim das coligações ocorreu. E houve uma mudança drástica é, na, na quantidade e na forma como foram eleitos alguns dos nossos vereadores em 2020 com relação a... É, com relação a... Aumentou para 82% de todas as câmaras de vereadores é, o número de câmaras com até seis partidos. Né? Antes você tinha mais câmaras com mais partidos. E o que acontece é que 2022, ano que vem, seria o primeiro ano que, ao fim das coligações, se aplicaria para a Câmara Federal. E aqui a gente começa a mexer com um assunto delicado, porque o número de deputados eleitos determina o valor que vai ser repassado para os partidos, tanto do fundo eleitoral quanto do fundo partidário. Portanto, uma mudança, essa mudança da, da, do fim das coligações, ela acaba conversando com a cláusula de barreiras. Porque o que acontece é o seguinte, se você não conseguir o um número de é, votos o suficiente para fazer uma cadeira e eleger um deputado federal, você não consegue um deputado federal eleito. E, portanto, na próxima distribuição de recursos de fundo partidário e de fundo eleitoral, você recebe menos recursos. Isso coloca uma pressão muito grande nos partidos pequenos, porque antigamente esses partidos pequenos podiam fazer uma coligação com um partido grande e aproveitar de um volume de votos grande de um partido maior para que ele completasse os votos necessários para fazer uma cadeira. Isso gera uma pressão muito grande e, neste momento, aí é, é vale, vale ressaltar que sempre nós discutimos reforma, é, reforma eleitoral nas vésperas de eleição. Tá? Então, não é surpreendente que a discussão esteja acontecendo. Mas a razão que esse assunto do, da volta das coligações vem à pauta é exatamente pra, é, por conta da mudança visível que nós enxergamos com a implementação dessa, é, desse fim de coligações de 2020. A volta das coligações podem ser consideradas um retrocesso? Objetivamente falando, a volta das coligações é um retrocesso porque nós aprovamos o final das coligações em 2017. Então, necessariamente, nós estamos voltando para um período antes de 2017, quando ainda eram permitidas as coligações. É, objetiva, objetivamente falando, é um retrocesso. Falando com relação à qualidade é, do processo eleitoral e democrático, é muito importante que o eleitor saiba para onde o seu voto vai. Num sistema proporcional, isso já é complicado num proporcional de lista aberta como o nosso, aonde você vota no candidato, mas o seu voto vai para o partido, isso já gera uma conclusão, Porque, de vez em quando, você vota no candidato é, A de um partido e o seu voto saindo do candidato B desse partido. Isso já gera uma confusão. Quando você coloca coligações, a conclusão é ainda maior. Porque o seu voto no candidato A de um determinado partido pode ir para um outro candidato de outro partido. É, adicionando uma complexidade, uma confusão maior ainda, eu desafio qualquer um dos nossos ouvintes aqui a nos dizer em quais foram as coligações que estavam presentes na campanha de 2016 ou na campanha de 2014. É, e facilmente nós vamos nos dar conta que nós não sabemos essas coligações. Quando você vota num partido, é mais fácil entender que o voto está indo para outra pessoa do partido. Então, sim, gera mais confusão e objetivamente é um retrocesso, porque nós voltamos para uma legislação de 2017 sem ao menos ter visto o resultado desse é, do fim das coligações nas eleições para deputado federal e estadual.